0: direct et en public depuis le centre des congrès ici à Nantes pour cette nouvelle édition du festival des Utopias, l'édition consacrée cette année au corps. Que se passe-t-il quand on marie un corps humain et la science-fiction Et bien la plupart du temps, un mélange homme-machine, des implants, des membres cybernétiques, c'est l'avènement du cyberpunk, mouvement littéraire initié au début des années 80 par William Gibson et Bruce Sterling, renforcé pour le grand public avec la sortie de la trilogie Matrix. Au début des années 2000, le cyberpunk n'est pas qu'un mouvement littéraire, c'est une dystopie politique, un mariage malheureux entre la chair et la technologie, dans une lutte à mort pour savoir lequel des deux, à la fin, gagnera le contrôle de l'autre. Cyberpunk, quand la SF s'incarne, tel est notre programme charnel. Pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces chers et ces esprits contrariés par la machine et la technologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur la grande scène des utopiales, l'ICAM. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice notamment de Cyberland, c'est chez Mu Éditions, Gwenaëlle Gaffric, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin, Jean Moulin Lyon 3, spécialiste des littératures de l'imaginaire dans le monde sinophone et ça n'est pas rien, traducteur de l'excellente et magnifique trilogie des trois corps de Liu Cixin, c'est aux éditions Actes Sud. Et bonjour Raphaël granit Cassagnac Bonjour Nicolas. Vous êtes physicien, romancier, auteur notamment de Thinking Eternity, c'est chez Mnemos. Mais avant d'aller plus loin dans l'implantation de membres cybernétiques, elle est garantie 100% pure chair et 100% pure actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Trio pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. Journal des sciences.
0: Et pour commencer ce journal des sciences, on sait plus sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée avec les dernières données du très grand télescope Gravity de l'Observatoire Austral-Européen.
1: Oui, c'est toujours un défi d'essayer d'observer un trou noir puisqu'on ne peut pas le voir, un trou noir n'émet pas de lumière. Ça fait longtemps que l'on sait que ce trou noir supermassif existe. On a vu des étoiles tourner autour d'un centre invisible qui fait l'équivalent de 4 millions de fois la masse du Soleil. Or, on ne connaît pas d'état de la matière qui ne fasse pas de lumière lorsqu'elle est si concentrée avec une telle masse. Alors là, ce qu'on a observé avec Gravity, c'est l'environnement immédiat du trou noir Sagittarius A étoile, c'est-à-dire les émissions de rayonnement infrarouge polarisées en provenance du disque d'accrétion qui entoure Sagittarius A étoile. Alors dans notre compréhension du trou noir galactique, ce qui s'est passé là est une avancée majeure. Jamais les astrophysiciens ne s'étaient autant rapprochés d'un trou noir. Thibaut Pomar est cherche est chercheur à l'Observatoire de Paris et travaille depuis 15 ans sur la mission Gravity.
2: Pour vraiment démontrer définitivement qu'il s'agit bien d'un trou noir, euh, il faut aller chercher des phénomènes qui se passent à une échelle qui est vraiment minuscule. Dans les années 90 et 2000 en particulier, on a eu des orbites d'étoiles On a vu des étoiles tourner autour d'un point qui émettait très peu de lumière, donc détectées dans le domaine radio euh, sous forme de cette forme qu'on appelle SGRA étoile. Mais même l'étoile S2, ça reste assez loin du trou noir, c'est-à-dire au plus près, l'étoile est passée à 17 heures lumière du trou noir. Or, on veut arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de quelques minutes lumière. Et euh, c'est ce qu'on fait dans la publication là dont on parle aujourd'hui et jusqu'à ce qu'on publie ce papier, on pouvait aussi envisager que ce soit quelque chose d'autre. Par exemple, une étoile bosonique, qui est un type d'objet encore plus exotique que le trou noir, qui ne possède pas d'horizon des événements. Et là, en allant voir quelque chose qui tourne aussi près que ça du centre de gravité, on voit que ça ne peut pas être une étoile bosonique. On voit que donc, le seul objet vraiment raisonnable qui reste, c'est bel et bien le trou noir.
1: Plus récemment, en juillet dernier, deux éruptions de lumière qui ont duré entre 30 et 90 minutes ont permis d'identifier du gaz ionisé qui tourne à 30% de la vitesse de la lumière autour de Sagittarius A étoile. Donc là, il se passe quelque chose qui est vraiment typique d'une très grande concentration de matière ce qui est ce qu'on attend d'un trou noir. Avec cette étude aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, c'est d'être aussi près du trou noir et de pouvoir confirmer de fait la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'astrophysicien David Elbaz nous en parle.
3: Les ondes gravitationnelles euh, sont euh, aujourd'hui aussi euh, en train de nous permettre d'aborder l'environnement proche des trous noirs et euh, de mieux comprendre euh, cette physique qui ne s'écarte pas, d'après les observations actuelles, du tout de la théorie d'Einstein. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pour les théoriciens, c'est surprenant. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant que l'on confirme la théorie d'Einstein ben Tout simplement parce qu'au centre d'un trou noir, l'énergie devient infinie. Or, une énergie infinie, c'est quelque chose que la, les mathématiques, la physique ne savent pas traiter. Et donc, on pense qu'il doit y avoir une façon de compléter la théorie d'Einstein, de, la, de l'améliorer. Elle doit être une théorie incomplète, imparfaite. Et donc on attend de voir, en s'approchant des trous noirs, des signatures possibles de cette modification de la loi de la gravité d'Einstein pour voir si d'autres théories commencent à émerger. Et pour l'instant, que ce soit à travers les ondes gravitationnelles ou à travers des études d'étoiles ou de gaz qui tournent autour du centre des galaxies, Einstein a raison à 100%. Et c'est profondément troublant.
0: En bref, euh, Resquiatine Paché à court de carburant, Kepler, le télescope spatial de la NASA, vient de rendre l'âme après dix ans de bons et loyaux services.
1: Kepler a le tracker de planètes sur les 3800 exoplanètes connues à ce jour. Kepler en a découvert 2181, dont 30 considérées comme potentiellement habitables. C'est aussi grâce à lui que l'on sait qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie. Alors pour de nouvelles explorations astronomiques, la relève est prise depuis avril dernier avec le lancement du télescope TESS. Tess aura lui pour mission l'étude de la composition de leur atmosphère.
0: Ça ne vous aura pas échappé, novembre c'est le mois sans tabac, sourire dans l'Assemblée. Il s'ouvre en tout cas avec un rapport assez inquiétant, le dernier rapport Santé de Public France. Chez les femmes, le tabac tue deux fois plus qu'il y a 15 ans, Natacha.
1: Entre 2000 et 2014, la mortalité par cancer du poumon a augmenté de 71% chez les femmes. Depuis les années 70, le tabagisme féminin ne cesse d'augmenter. De plus en plus nombreux à fumer. Aujourd'hui, 24% des femmes fument. L'étude dit aussi que dans un avenir proche, le cancer du poumon devrait devenir la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein.
0: Deuxième sujet de ce journal des sciences la découverte d'une nouvelle espèce d'archéoptérix. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le dire. Merci beaucoup pour ce chausstrap, Nadacha, <rire> Baptisé archéoptérix, de ferry quelque chose comme ça. C'est, ça. c'est en tout cas le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux.
1: C'est l'un des fossiles les plus connus au monde. On l'appelle d'ailleurs l'icône de l'évolution. Vous pouvez même vous faire une idée de ça quoi il ressemble. Il y a le cabinet de Curiosité là-bas au fond. Il y a une reconstitution d'un, d'un spécimen similaire. Et donc sa découverte a contribué à appuyer la théorie de l'histoire évolutive des oiseaux. Selon laquelle les oiseaux descendent des dinosaures théropodes. Il existe 12 fossiles de ce dinosaure oiseau. Les chercheurs ont étudié le fossile géologiquement le plus jeune, qui est vieux de 147 millions d'années quand même. Et l'archéoptérix fait toujours débat chez les paléontologues. Était-il seulement un petit dinosaure couvert de plumes Et surtout, savait-il voler Alors, la microtomographie synchrotron du fossile a révélé qu'ils étaient plus proches de l'oiseau que du saurien. Le paléontologue Per Alberg a participé à cette étude. Il nous raconte comment cette technologie a révélé des fragments d'os jamais vus auparavant.
4: La machine elle-même est un grand anneau de quelques mètres de diamètre sous lequel les électrons volent presque à la vitesse de la lumière. En appliquant un champ magnétique, ils émettent ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron. Ce qui est en fait des rayons à très haute énergie avec des caractéristiques qui ressemblent à celles du laser. En fait, nous pouvons prendre un fossile comme celui-ci et nous pouvons visualiser tous les os, ceux qui se trouvent à la surface du bloc et ceux qui sont en dessous du bloc. On peut ensuite les extraire. Après ça, nous nous sommes dit « oui, c'est un archéoptérix », mais des détails diffèrent du matériel courant des vieux archéoptérix. Et d'une façon intéressante, des différences qui peuvent être associées à de meilleures capacités de vol apparaissent. Comme par exemple les os à la jonction du bras et de la main, le poignet. Ils sont d'une certaine façon plus ossifiés, plus solides que ceux de l'ancien Archéoptérix. Ils ont comme fusionné avec les os de la main, ce qui laisse entendre une construction plus robuste et solide, et donc de meilleures capacités pour le vol.
0: Un jour tyrannosaure, le lendemain poule, l'évolution est parfois cruelle. En bref, mardi, la publication du rapport Planète Vivante 2018 de la WWF. 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 44 ans.
1: En cause, l'ensemble des activités humaines, agriculture, élevage et pêche intensive, déforestation, dégradation et imperméabilisation des sols, dérèglement climatique, pollution plastique. Les scientifiques constatent une accélération de la perte de la biodiversité, c'est la fameuse « grande accélération ». Le rapport rapport parle d'une crise biologique majeure, et à ce rythme, 25 à 50% des espèces auront disparu d'ici 2050.
0: Selon l'étude du Center for Environmental Science de l'Université du Maryland, les dauphins ont modifié la fréquence et la complexité de leurs messages.
1: Et c'est ce qu'a révélé l'analyse de 200 enregistrements d'appels des grands dauphins. Leurs sifflements sociaux se sont simplifiés. La raison Les dauphins ne s'entendent plus. Entre trafic maritime et exploitation des fonds marins, les océans sont de plus en plus bruyants.
0: Et malgré le lobbying des industriels du plastique, le Parlement européen a voté mercredi pour
1: l'interdiction de la production de produits en plastique à usage unique. C'est-à-dire coton-tige, paille, couvert et même touillette. À eux seuls, ils représentent 70% des déchets dans les océans. Les eurodéputés espèrent que cette nouvelle directive aboutisse pour 2019 avec une entrée en vigueur pour 2022. Et pour conclure, comme
0: chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbable, une improbableau spéciale utopiale, puisqu'on va parler de cyberpunk et on va parler aujourd'hui, Natacha, de sexbots, puisque dans Son dernier essai, la chercheuse en informatique Kate Devlin s'est posée une question qui nous intéresse aussi ici. Les les robots sexuels deviendront-ils un jour grand public
1: alors ça peut vous réjouir ou au contraire vous attrister, mais la réponse est non. Euh, c'est ce que nous explique donc cette spécialiste des relations homme-machine dans son essai Turn One, Science, Sex and Robot, paru en octobre. Et l'informaticienne s'est intéressée aux effets psychologiques de ces super sextoys améliorés avec leur faculté intellectuelle supérieure à la poupée gonflable. Alors oui, un attachement est possible, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet Tamagoshi. Mais selon elle, jamais une intelligence artificielle ne pourra produire cette fameuse intimité interhumaine. Donc, contre tout sensationnalisme, le marché des robots sexuels est une niche et le restera.
0: Je sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en attrister. Merci beaucoup, <rire> Natacha. On vous retrouve Mais, la semaine prochaine.
1: Première numéro 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact sous clock moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce et piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3, ramenez Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, rupture... Steve Austin. Astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
0: — Voilà. Si vous avez un peu plus de 30 ans, ce générique vous est forcément familier, ce Six Million Dollar Man, qui a pris un peu d'inflation en français, puisqu'il vaut 3 milliards. Cet homme, une série grand public qui a popularisé le mythe du cyborg, qui est une adaptation d'une tétralogie, d'ailleurs intitulée Cyborg par Martin Kaydin. On est en 1972. On anticipe donc de quelques années... Euh, les pères fondateurs du mouvement littéraire cyberpunk, William Gibson euh, et son neuromancien, c'est en 1984, Bruce Sterling pour l'anthologie Mozart en verre-miroir, Mirror Shade, en 1986, deux ans avant l'apparition d'un jeu de rôle qui va fixer un peu euh, cet univers dans l'imaginaire collectif cyberpunk, hein, qui va, fera office, on va en reparler euh, certainement un peu de manifeste de ce mouvement littéraire, alors 30, 40 ans après, alors que les implants cochléaires pour retrouver l'audition, les prothèses à boucle de rétroaction hein, qui peuvent être contrôlées par la pensée euh, et les implants neuronaux invasifs ou non euh, qui permettent d'initier une forme de dialogue, peut-être sommaire pour le moment, mais en tout cas un dialogue avec la machine. Que reste-t-il de cette dystopie originelle du cyberpunk, de ce mouvement littéraire et politique du début des années 80 entre le corps et la machine qui a gagné ou qui a perdu cette impossible confrontation Nous allons en parler euh, tout au long de cette heure avec l'ICAM, autrice de Cyberland chez MU édition Guanel Gafric, euh, maître de conférences en langue euh, et littérature chinoise à l'université Jean-Boulin, Lyon 3 et traducteur de Liu Suxin chez Actes Sud, et Raphaël granit cassagnac euh, physicien et romancier, auteur euh, entre autres de Thinking Eternity chez Mnemos. Euh, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette table ronde, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'ère du cyberpunk est advenue Raphaël Granit-Cassagnac.
5: Euh, presque, oui. Pour moi, on se rapproche euh, énormément. Pour moi, dans le cyberpunk, il y a essentiellement trois choses. Il y a, il y a la cybernétique, il y a euh, les technologies de l'information et il y a la dystopie. Alors, je crois qu'on avait pas mal avancé sur les technologies de l'information ces dernières années. Hein. On dit souvent que Gibson préfigurait Internet. Et maintenant, on vit dans un monde extrêmement connecté. Euh, euh, on a pu, euh, vous avez tous des téléphones portables. Vous savez tous qu'il y a des... Vous avez tous Facebook. Il se passe tout, des, des échanges d'images euh, et, et bien plus euh, absolument tout le temps. Et côté dystopique, je pense qu'on avait pas mal avancé aussi. Hein. Un, des, un des, des grosses icônes dans les, dans, les, dans les ouvrages de cyberpunk, c'est les méga-corporations. Et les méga-corporations, aujourd'hui, elles sont là. Euh, y a dans, les 100, euh, dans les 100 ensembles les plus riches, il y a plus de corporations que d'États, aujourd'hui. Hein. Ça, c'est... On y est arrivé. Le, là où on était un petit peu en retard, je pense, c'est sur la cybernétique, justement. Et... Euh... Euh, bah Nicolas Martin, comme tu venez de le, le, le signaler, euh, effectivement, on est, c'est en train d'arriver, les implants cochléaires. Moi, je pense, je pense souvent, à, quand on parle cybernétique, alors c'est purement mécanique, mais c'est quand même intéressant, à, à Pistorius, l'athlète qui, euh, qui a, est le premier à avoir été médaillé dans, des, euh, dans, une, dans une compétition euh, d'hommes dits valides. Et il y a eu des débats euh, extrêmement forts sur est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de, de, de l'humanité. Alors, pour l'instant, il a été coté comme étant... Euh, au niveau de l'humain, il a eu le droit de, de, de concourir avec, euh, avec les valides euh, mais demain euh, je pense qu'il faudra créer des jeux euh, méta olympiques euh, euh, pour, pour les gens qui seront plus forts que les, que les humains non augmentés Likam, votre opinion sur euh, l'avènement ou non
0: de, du, du cyberpunk finalement comme réalité quotidienne aujourd'hui
6: Et Moi ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est euh, les mondes virtuels euh, donc euh, j'ai remarqué qu'ils sont de plus en plus à la mode avec les réalités immersives, euh, le... Par contre, l'idée d'avoir des implants cérébraux euh, qui nous permettraient de nous incarner euh, dans une réalité virtuelle, on n'y est pas encore. Mais on a déjà euh, les casques des réalités immersives, on est déjà dans des interactions euh, relativement fines, euh, avec euh, des univers de plus en plus élaborés. C'est cet, cet aspect-là qui m'intéresse et je vois qu'on y va de plus en plus, euh, qu'on va de plus en plus loin sur ces aspects.
7: Alors, en fait, je pense qu'il y a deux manières d'aborder ce qu'est le cyborg. Il y a le cyborg euh, sur lequel on va greffer véritablement des parties électroniques, mécaniques, etc. Et il y a ce que présente un peu la philosophe Donna Haraway aussi, qui a écrit un, un célèbre manifeste du cyborg, sur le fait qu'on est tous aujourd'hui des cyborgs dans la mesure où notre identité, notre mémoire se développe également dans la réalité virtuelle. Alors pour ce qui me concerne un peu en particulier, ce qui m'intéresse, la Chine par exemple, puisqu'on est dans un festival de science-fiction, de littérature aussi, c'est la littérature qui s'incarne aussi dans le cyberespace. Euh, la grande mode aujourd'hui, c'est un phénomène littéraire éditorial en Chine. C'est ce qu'on appelle la cyberlittérature, qui n'est pas une niche, hein, puisque euh, si on compte, alors c'est toujours à l'échelle chinoise, mais 350 millions de lecteurs. Donc c'est quand même pas mal. Vous mmh. voyez parfois dans les transports en commun des Chinois qui lisent euh, sur leur téléphone portable, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils lisent des romans et c'est la littérature qui s'incarne, qui se produit, qui se consomme, qui se lit, qui se discute dans le cyberespace, à travers des identités, qui sont des identités cybernétiques, en avatar, en internaute, en fan avec cette dimension que finalement, même en tant que lecteur, même en touchant la littérature, on est déjà un cyborg aujourd'hui.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler hein, de de la façon dont cet imaginaire du du, du cyberpunk, on va l'appeler comme ça, peut-être qu'il faudra le le redéfinir d'ailleurs, mais euh, cet imaginaire, cette dystopie cybernétique, hein, puisque la cybernétique à l'origine c'est une utopie positiviste, euh, elle a beaucoup intégré d'éléments asiatiques, on peut penser euh, évidemment euh, à... Caddy, qui a Blade Runner, on va, l'Asie a une grande part dans le dans le métissage culturel. Euh, comment est-ce que, mais néanmoins, ça reste une littérature très occidentale. Comment a été reçu aujourd'hui Vous êtes traducteur, je le rappelle, de Liu Cixin, euh, qui on, on a la trilogie des Trois Corps, mais qui a écrit aussi d'autres romans euh, que vous avez lus. Comment est-ce que
7: cet imaginaire il a contaminé, en tout cas, la littérature de science-fiction asiatique ou en Afrique alors ce qui est intéressant, c'est que Liu Tsessin, con- qui est connu en France pour cette trilogie euh, du problème à trois corps, est aussi l'auteur du premier roman cyberpunk en Chine. Alors pour resituer un petit peu le contexte de ce roman, on est en 1989, donc euh, cinq ans après l'apparition du ancien, qui est donc le, classique, le grand classique euh, du cyberpunk euh, américain, à un moment en 1989 où, où euh, ni Sterling ni euh, euh, pardon, Gibson, on tout, euh, Gibson pardon, ont été traduits en chinois. 1989, simplement aussi pour recontextualiser politiquement le roman, c'est, euh, le roman est publié sous forme sérialisée dans une revue, euh, deux mois avant la répression politique sur la place de C'est un moment en Chine où, juste avant la répression politique, les jeunes chinois aspirent à plus de démocratie, et Liu a déjà cette dimension que la démocratie peut aussi passer par le virtuel. Et en même temps, voilà, la répression politique va mettre un terme à cette utopie-là. Donc, on est dans ce contexte-là, et donc Liu Cixin écrit ce roman euh, dont le titre est Chine 2185, est encore inédit en français et en anglais, et qui donc situe son roman, comme le titre l'indique, en 2185, ce euh, qui correspond aussi à un certain optimisme, euh, où la Chine est concrètement, dans la réalité, devenue une démocratie avec à sa tête une jeune présidente élue au suffrage universel direct. Et pour raconter un peu l'histoire, ce qui fait le lien avec le cyberpunk, c'est l'histoire d'un ingénieur qui arrive à se faufiler un petit peu euh, par effraction dans le mausolée de Mao Zedong sur la place Enadmon, qui arrive à euh, créer un hologramme à partir du cerveau de Mao décédé, et à partir de cet hologramme, il va pouvoir en extraire des informations, créant par là euh, un Mao virtuel euh, qui va exister dans le cyberespace. Il faut savoir qu'on est en 1989, Internet arrive en Chine en 1994. Et Mao, ce Mao virtuel, va créer, fonder une république alternative, une république virtuelle, euh, qui va petit à petit prendre plus d'épaisseur et qui va menacer la république concrète, physique, tangible de la Chine. Là où c'est intéressant, c'est que c'est la république virtuelle qui va poser, faire peser une menace sur la république concrète, avec, là encore, en recontextualisant un petit peu, ces aspirations des jeunes chinois à l'époque d'une démocratie, et en même temps la peur qui transparaît dans le livre euh, des vieilles idées maoïstes, d'un spectre maoïste, d'un, du spectre de Mao qui va continuer à hanter la Chine même deux siècles après.
0: Likam, euh, comment est-ce que vous vous appropriez, vous, aujourd'hui, en 2018, effectivement, à cette heure où le cyberpunk pourrait presque se traduire en transhumanisme Aujourd'hui, il y a des apôtres comme Records Vale euh, qui imaginent connecter un cerveau à Internet en 2030. C'est-à-dire qu'on on est, ce qui était devenu un mouvement littéraire, une dystopie littéraire, est devenu euh, quasiment aujourd'hui un programme euh, de recherche. Enfin, ça s'est incarné dans la réalité. Comment est-ce qu'on s'en impart euh, en tant qu'auteur
6: À travers une anxiété <rire>
0: C'est à dire que le cyberpunk, c'est jamais très joyeux, on peut vous le dire, hein, on ne va pas passer un très très bon moment. Le cyberpunk, c'est quand même un peu la faillite euh, de la société, euh, la faillite de la démocratie, enfin, tout, 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 ça ne marche pas très
1: bien. Quoi, hein.
6: Moi, ce qui m'a... Enfin, j'ai eu envie d'écrire sur ce thème, justement, parce que c'est un thème qui, euh, qui m'angoisse. Et tout ce qui est du, de l'ordre de la numérisation de l'esprit, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse se désincorporer, qu'on puisse n'être que, que pur esprit et, à l'inverse, L'idée que l'intelligence artificielle puisse s'incorporer et interagir avec nous dans le monde réel, c'est des idées qui, dont j'ai besoin de m'emparer pour m'y faire et pour préparer peut-être un avenir qui, qui, qui arrive assez rapidement. On parle de 2035, 2045, pour moi c'est demain. Donc s'emparer de ces, de ces, de ces idées, s'approprier déjà ces techniques et penser un peu plus loin, c'est impératif. Votre
0: personnage, notamment dans, dans Cyberland, Inokenti, c'est un peu prendre le cyberpunk à l'envers, c'est-à-dire que c'est implémenter une machine dans un corps.
6: Oui, dans, dans Cyberland, en fait, l'intelligence artificielle commence par mettre en place un monde virtuel. Euh, elle se développe dans ce monde virtuel et assez rapidement, elle a envie de connaître les humains, donc elle les commence par les absorber dans le monde virtuel. Elle leur fait faire des expériences pour apprendre à les connaître. Et au bout d'un moment, se rendant compte que ça ne marche pas, elle se dit que peut-être elle pourrait les reprogrammer, mais ça ne marche toujours pas, donc elle a besoin de s'incarner. Et là, elle s'incarne dans un clone et elle est confrontée à la limitation du réel. Elle est aussi on va dire elle est aussi diminuée dans le réel que les humains sont diminués dans le virtuel. Dans le virtuel.
0: Et elle ne sait pas très bien comment s'approprier ce cerveau biologique. C'est vraiment... Une... C'est... Le problème est retourné. C'est-à-dire que c'est face à un humain qui ne saurait pas programmer un serveur vierge. Là, elle se retrouve face à un organe biologique, face, face auquel elle est un peu... voilà. On...
6: Elle se retrouve, donc du coup, elle a l'habitude d'interagir dans le monde virtuel. Elle a tout à sa disposition, toutes les connaissances de l'humanité. Il suffit qu'elle pense, elle peut aller chercher l'information. Tout d'un coup, elle s'incarne, en plus dans une prison dans laquelle il n'y a plus l'information... Il ne, il ne reste plus de livres, elle n'a plus accès à rien, et il, il lui faut enregistrer dans la matière vivante de son cerveau, et ça se passe pas très bien.
0: Euh, Raphaël granit cassagnac dans, dans, dans l'anthologie des utopiales que vous pouvez vous procurer euh, là, ici, pendant le festival, vous avez écrit euh, une, une nouvelle qui est assez passionnante, euh, qui s'appelle « La machine de l'année », et où vous rejouez cette lutte éternelle qui est euh, la lutte, euh, en général, perdu du cyberpunk, de la machine contre l'humain, euh, lequel des deux euh, étant implémenté, va finir par perdre et va céder du terrain. C'est quand même
5: souvent l'humain qui perd. Oui, alors pour, pour petite précision, c'est dans l'anthologie d'il y a deux ans, y a deux ans pardon, pardon, dire, dont le thème était la machine justement, mmh. donc la machine de l'année. Oui, donc moi dans, dans, dans mes romans et donc dans cette nouvelle, je, je parle pas mal de, de cybernétique, c'est-à-dire d'implants cybernétiques, de gens qui, qui commencent à se greffer des, des, des implants mécaniques et puis électroniques et puis avec lesquels on peut directement interagir. Et dans cette dans cette dans cette nouvelle, oui, je, je parle du, du milliardaire qui s'appelle John Tao, qui est le qui, qui est un milliardaire qui fonce dans la direction de la cybernétique. Donc c'est un peu un, c'est un peu comme si demain Larry Page ou euh, ou un autre un de ces autres milliardaires des Gafa, là, se mettait à fond là-dedans et se et se, se, se greffait lui-même. Et donc il fonce dans cette aventure-là. Ça commence par et d'ailleurs je pense que c'est ça la porte ouverte à la cybernétique, c'est la santé en fait. Il commence un peu malgré lui par avoir une greffe de cœur et euh, il, il bénéficie de la première grève disons d'un cœur augmenté dans lequel il y a de l'électronique et tout de suite, et je ne veux surtout pas lever le, lever le mystère et même dans, le nouvel, dans la nouvelle je ne le lève pas, tout de suite il entend son cœur c'est il, il a une petite voix intérieure, un peu comme Jeanne d'Arc hein, euh, qui, qui lui parle et, et on ne sait jamais si c'est lui qui l'invente, c'est-à-dire qu'il s'invente un espèce de compagnon imaginaire parce qu'il a un, parce qu'il est envahi, il est, son corps est envahi par quelque chose. Donc, est-ce que c'est la prothèse qui lui parle ou lui qui parle à sa prothèse Je lève jamais le, je lève jamais la, le débat, mais toujours, est, enfin, je réponds jamais à la question, mais toujours est-il que oui, cette, cette petite voix se compte, le, le contredit parfois, et même il y a une scène où à un moment, il a, il a, à la fin, il a une arme dans son, dans son bras, euh, ça viendra. Hein. Il euh, y aura des guerriers hein, qui auront des armes euh, c'est, c'est même assez proches, je pense, euh, qui, qui voudraient bien euh, agir euh, et, et, et il arrive à la retenir, mais on ne sait jamais si c'est. Euh... Donc, moi, je n'ai pas envie de répondre à la question. Je ne suis pas sûr qu'on sache encore qui va gagner. J'esp- j'espère qu'on ne sait pas.
0: Cette question, euh, qui gagne de l'homme ou de la machine La, la littérature cyberpunk, en général, tranche assez généralement enfin, contre
7: l'homme pour la machine, Gwen euh, Elgaffric — Je pense qu'effectivement, la question a été abordée, c'est celle aussi du transhumanisme et de cette quête d'immortalité. En fait, on retrouve la même chose chez les milliardaires chinois que les milliardaires du GAFA. Et c'est l'illusion selon laquelle euh, arriver à télécharger sa mémoire, euh, son vécu dans la machine, une manière de, d'affronter et de faire face au, au défi ultime, qui est celui de la mort. Ouais. — Icam ?— euh...
6: Disons qu'on est dans une situation maintenant où la différence entre l'homme ou la machine euh, devient de plus en plus ténue. Avec les recherches actuelles, euh, on va dire de convergence entre les nanotechnologies, la bioingénierie, l'informatique, les neurosciences, on sent qu'on va dans un sens où la différence homme-machine euh, sera de plus en plus difficile. On aura des clones, est-ce que ce sont des humains ou des machines, des clones programmables euh, ou Est-ce qu'on est dans le domaine de l'humain ou dans le domaine de la machine pour moi, euh, on va dans un... les recherches actuelles vont plutôt dans un sens, dans un sens de convergence et dans un sens où ça sera de plus en plus difficile de faire la différence entre l'homme et la machine.
5: Raphaël, moi, je pense oui. que c'est quand même à moyen, à moyen terme. À court terme, je pense que la vraie chose, qui... enfin, il y a deux choses assez différentes. Il y a l'implant cybernétique et ça, je pense qu'on y est. Il, y a, il commence commencé à y avoir des vrais exemples, des vraies expériences qui sont faites. Sur des, sur des différentes formes d'aplan. La numérisation de l'esprit, je pense qu'on n'y est pas tout de suite. Il y a un gros verrou technologique à lever avant d'y arriver. C'est, mais progr... c'est bien
0: de l'imaginer. C'est programmatique pour Elon Musk hein, avec sa société Neuralink qui veut pouvoir à un moment donné effectivement numériser entièrement. Vous parliez des armes implantées dans les soldats. Alors il n'y a pas encore d'armes dans les soldats, mais néanmoins la DARPA, qui est l'agence militaire américaine, aujourd'hui euh, travaille sur des implants neuronaux profonds, c'est-à-dire invasifs, qui pourraient permettre euh, de réduire le stress au combat et de lutter euh, contre les doutes, c'est-à-dire de, de, d'enclencher un peu euh, les soldats des recherches tout à fait réelles. Peut-être un mot pour revenir sur cette histoire du mouvement cyberpunk qui a été, on l'a dit, théorisé ou en tout cas fixé par William Gibson et Sterling en 84 et 86. Mais quelques années, tout juste après, il y a un film qui va aussi fixer cet imaginaire très fort pour le grand public. Écoutez.
1: La méthode scientifique Nicolas Martin.
4: L'adrénaline. Un trou cardiaque. Adrénaline. Voilà. Surveillez la tension. Arrêt cardiaque. Essayons un dernier choc. Si ça ne donne
2: rien, on abandonne. Écartez-vous, tout le monde. Écartez-vous. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait. L'heure du décès
1: 18h15. Branché. Que se passe-t-il Nous avons pu sauver le bras gauche.
2: Pardon On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche.
1: Mais enfin, Morton
2: Est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis Aucune importance, on va lui effacer la mémoire. Amputez-le. Son épiderme sera fait de cet alliage.
6: Du titane laminé avec du tablard.
3: Allez-y, serrez-lui la main.
2: Quelle force Il a une sacrée poigne.
1: 200 kilos de pression.
2: Greffez ce bras sur son (rire) épaule.
0: Voilà, vous aurez reconnu un extrait de Robocop de Paul Verhoeven. Nous sommes en 1987. Alors euh, là aussi, on disait tout à l'heure, le cyberpunk est un mouvement extrêmement politisé. Le film de Verhoeven est un film éminemment politique,
5: Raphaël Granit-Cassaniak. Je me souviens pas du tout de la dimension politique, mais j'étais petit.
0: J'étais <rire> jeune et innocent encore. Vous vous souvenez juste de l'homme qui fond dans la scène, c'est ça? Oui, et, et,
5: et est-ce que moi, c'est une réflexion qui, dont, qu'on est un peu aux Ce qui est très intéressant, je trouve, dans le. Dans, c'est le pour moi, c'est le premier film euh, cybernétique euh, occidental. Et dans lequel l'homme cybernétique, il il n'a que des outils. On l'entend bien dans dans l'extrait, il se se greffe des outils. Et il y a peu de questions dans dans, dans ses premiers films sur l'interaction, enfin le le côté invasif qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la machine peut prendre le contrôle de l'homme Est-ce que l'homme peut prendre le le contrôle de la machine On aborde la chose comme dans L'homme qui valait 3 milliards, vraiment sous l'aspect outil.
0: Mais par ailleurs, dans L'homme qui valait 3 milliards, même si effectivement aujourd'hui on le regarde avec euh, des yeux peut-être un peu, c'est un peu kits, un peu vieilli, mais néanmoins, les les thèmes sont posés qu'il y a le problème du rejet euh, c'est-à-dire que les implants à un moment donné euh, Steve Austin a une sorte de double négatif qui a été plus greffé que lui qui est le premier homme qui valait euh, 500 millions de plus et qui lui devient fou parce qu'il a trop de cybernétique c'est-à-dire qu'on est vraiment déjà dans ces thématiques qui vont être les thématiques centrales euh, du, du, du cyberpunk euh, Gwen
7: Elgafric ben, dans le, le cyborg c'est cet être hybride par excellence donc c'est à la fois euh, dans le cas de Taïwan par exemple euh, le, tout le mouvement cyberpunk a été associé dans les années 90 au mouvement d'émancipation des femmes et des homosexuels, des mouvements LGBT. Et la figure de cyborg, en tant qu'être hybride justement, en tant qu'être difficilement identifiable, difficilement définissable, euh, quelle est la proportion d'organique, quelle est la proportion de mécanique, euh, a été utilisée dans la science-fiction taïwanaise, dans le cyberpunk taïwanais des années 90, pour justement euh, mettre en question, interroger ce déterminisme biologique, euh, qui est un déterminisme sexuel, qui est un déterminisme social, euh, avec cette euh, accordance entre le corps social, le corps euh, sexualisé, etc. Et c'est là où on retrouve un aspect un peu punk, c'est-à-dire que à travers la figure du cyborg, qui généralement échappe un peu à ses créateurs, euh, parce que justement à l'aide de cette l'aide de nature hybride, on va interroger euh, ce qui forme le corps humain, le corps social en montrant euh, la manière dont on peut aussi perturber ce qui est figé à l'origine. Likam
6: Sur la question politique, effectivement, euh, ça pose question que le premier, le premier cyborg soit une arme euh, qui a été créée par un grand consortium pour remplacer l'homme, euh, qu'on sent comme faillible en tant que euh, gendarme ou gardien de la paix. Et là, on a un homme qui est un cyborg, qui est complètement mécanisé, mais dont on a effacé la mémoire, parce que justement, les émotions et ce qu'il a vécu, euh, ça va considérer comme un atout, mais comme un défaut.
0: Et par ailleurs, alors, pour le coup, chez Veroven, effectivement, c'est l'homme qui finit par prendre le pas sur la machine, mais c'est un exemple plutôt rare. Il faut se... Je le disais tout à l'heure, hein, le, le, à l'origine, la cybernétique, c'est, euh, euh, c'est un mouvement qui est issu de la pensée hippie, de la pensée euh, bitnique, euh, qui est plutôt une utopie positive. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, la machine, le robot, l'augmentation doit nous permettre de dépasser notre condition, de rendre les hommes meilleurs. Le cyberpunk, c'est un peu le côté... Noir, l'autre côté euh, du miroir de cette
5: utopie euh, euh, bitnique et hippie Raphaël gren cassagnac euh, On verra. On verra ce qu'on fera. Euh, comme tous les progrès techniques, hein, on peut en faire le pire euh, comme le meilleur. Et euh, Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on, a, qu'on arrivera... Enfin, toute la question, d'ailleurs, c'est combien ça coûtera. Est-ce que ça coûtera 3 milliards ou pas Si ça coûte très cher, ce sera dans les mains de, de très peu de gens euh, qu'on compte qu'on aura, que nous, société, on aura du mal à contrôler. Euh, Si le coût des des prothèses cybernétiques diminue, 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 et si ça devient de plus en plus grand public, je pense que la société aura un contrôle euh, positif là-dessus, et que peut-être ça deviendra euh, euh, une utopie euh, un peu positive, mais j'y crois pas beaucoup, parce que ça va être très cher, au moins au début, ça va être très cher
0: le, le euh, Gafric, peut-être, sur cette question. Le, le, le cyberpunk apparaît dans les années 80. Euh, et en fait, je, je, je vous soumets ça à tous les trois et vous me dites ce que vous en pensez. Euh, la cybernétique, à l'origine, c'est une utopie issue du mouvement bitnique, donc des années 70, donc très ouverte, très positiviste. Ça va nous permettre de nous dépasser, d'être, de nous rendre meilleurs. Le cyberpunk serait une sorte de réponse un peu réganienne. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans les années 80. Le fric est arrivé, les grandes corporations, la concentration des pouvoirs. L'espoir est parti et donc d'un seul coup, euh, bien, cette espèce d'utopie euh, s'effondre et donne le cyberpunk. Qu'est-ce que vous en pensez, Gwen Gaffric
7: C'est toute cette dialectique entre post-humanisme et transhumanisme. Raphaël vient d'en parler. Le transhumanisme, c'est le fait de vouloir transcender le corps pour vivre plus longtemps, vivre en meilleure santé. Et qui reproduit en fait une logique de classe sociale parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'offrir un corps amélioré. Et de l'autre côté, le pan peut-être plus, alors pas humaniste, mais post-humaniste, c'est justement dépasser euh, ce qui, co- ce qui co- correspond au carcans, aux limites physiques, pour aller explorer des nouveaux territoires, pour dépasser euh, des binarités, celui de l'homme et de la femme, celui de l'animal, euh, du non-humain et de l'humain. Donc il y a cette double dimension, euh, une, un mouvement plutôt militant et un mouvement qui finalement reproduit certaines, euh, certains, je sais pas, certaines. Euh, particularité qui était propre aux classes sociales aisées. Mm. Nicam, oui. qu'est-ce que vous en pensez Et Raphaël après
6: C'est vrai que de prime abord, on peut avoir une, une, une idée un peu utopique, puisqu'on se dit que grâce euh, à la machine, on va pouvoir dépasser l'humain et dépasser plusieurs de ses dualités, euh, homme-femme, euh, maître-esclave, travailleur, concepteur. Toutes ces dualités, on va pouvoir les dépasser, mais en même temps, ça c'est l'utopie. Une fois qu'on est vraiment face à la réalité et que la technologie est entre les mains du plus grand nombre, euh, ce qui en ressort, c'est rarement l'utopie. Ça peut être effectivement un un aspect plus mercantile, ça peut être un autre côté, comme je le disais tout à euh, l'heure, l'armement. L'utopie, elle est là pour nous donner une orientation. Euh, Après, il faut se confronter à la réalité et peut-être essayer d'orienter cette réalité euh, euh, du côté de l'utopie mais on reste toujours euh, contingenté par euh, certaines personnes, ont une volonté, veulent aller dans ce sens-là, et c'est à nous, euh, peut-être citoyens, de, de réfléchir à ces questions.
7: Raphaël Green, Oui Raphaël Non, c'est vrai que la cybernétique, c'est aussi un moyen de contrôle, et on le ressent alors en Chine, mais aussi en France, et dans tous les autres pays, le fait que l'utopie de l'ouverture totale, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dialoguer avec plein de gens, a aussi l'autre côté et l'autre phase de la pièce, c'est qu'on est lu, c'est qu'on peut être épié. Alors c'est d'autant plus dramatique quand c'est le cas d'une dictature, mais même dans le cas d'une démocratie qui marche plus ou moins bien, on est toujours épié, contrôlé, surveillé. Et donc c'est une utopie qui peut effectivement s'inverser en fonction des régimes politiques dans lesquels ils sont placés. Après, sur vite. la réponse
5: négative, je pense dans, dans le cyberpunk, il y a, il y a la, la, la crainte que pour le créateur, que sa créature lui lui échappe, et c'est une crainte qu'on retrouve euh, un peu partout, donc il y a la crainte que le cyborg ne dépasse l'homme qui n'est pas encore augmenté, euh, il y a la crainte que les méga-corporations, qui sont des créations humaines, hein, quand même hein, au final, enfin au début, euh, nous dépassent et une espèce de vie autonome et nous écrasent ce qu'elles sont déjà en train de faire, je pense hein, euh, nous, simples humains, et puis ça se rapproche aussi de la crainte que l'intelligence artificielle nous dépasse, donc je pense que dans le cyberpunk il y a ça, il y a la crainte que la créature nous nous dépasse en fait. Il y a quelque
0: chose d'intéressant euh, qui a été euh, théorisé euh, dès le départ par euh, Bruce Sterling dans Mozart en verre miroir, euh, je vais vous en lire un petit bout, hein. c'est euh, une sorte de manifeste, euh, il dit, la production cyberpunk se signale par son intensité visionnaire ses porte paroles prises, le bizarre le surréel, le jadis inimaginable certains thèmes centraux ressurgissent fréquemment dans la SF cyberpunk, celui de l'invasion corporelle, membre artificiel circuit implanté, chirurgie esthétique altération génétique, ou même plus puissante encore, le thème de l'invasion cérébrale, interface cerveau-ordinateur intelligence artificielle, neurochimie technique redéfinissant radicalement la nature de l'humanité, la nature du moi pour les cyberpunk, la technologie est viscérale. C'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, il euh, y, y a cet aspect hyper cronenbergien qui est que quand la machine se mélange à l'homme, ça parle à notre chair, ça parle à quelque chose finalement de quasiment euh, sexuel, érotique, même dans une, un érotisme malsain, mais dans, 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 dans une dimension extrêmement charnelle, euh, Raphaël Granit-Kassaniak.
5: Oui, mais je, je pense qu'on est déjà augmenté, hein, tous, depuis longtemps, peut-être depuis euh, que le premier homme préhistorique a lancé un caillou, quoi, qui s'est saisi d'un outil. Voilà. Ça fait remonter un peu loin le cyberpunk, mais bon, euh, pourquoi ouais, pas ouais, mais c'est le début, c'est... On est est augmenté, on a a des outils, le téléphone portable par exemple, c'est un début de cybernétisation. Alors il n'est pas encore encore intégré, ça ne va pas tarder. hein. Il n'est pas encore intégré à nos corps, mais on est déjà augmenté depuis longtemps et on s'augmente de plus en plus, de plus en plus. Et euh, le truc qui change tout avec avec le cyberpunk, la cybernétique, c'est que cette cette augmentation devient invasive et donc je pense que ça nous fait reconsidérer des questions, mais qu'en fait on pourrait considérer pour pour le téléphone portable par exemple, et peut-être même pour le caillou de l'homme périhistorique. Euh, ça repose des questions euh, puissance 10, quoi, parce que c'est, ça devient invasif, c'est ce que tu disais. Euh, ça rentre dans nos corps, donc ça change un peu tout le rapport qu'on a à ces questions éthiques assez fondamentales.
0: Sur ce côté euh, de, du cyberpunk, de la technologie
7: qui devient viscérale, qui se mélange à nos viscères, Guadel Frick. Ça pose aussi la question de l'espèce, de l'espèce humaine. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une post-humanité La science-fiction s'empare souvent de cette question. Je pense à Greg Egan, par exemple, à la cité des permutants. Évidemment. Où on, finalement, l'humanité change parce qu'elle se numérise ou parce qu'elle devient quelque chose d'autre. Et c'est vraiment voilà cette question de... Mais On parlait tout à l'heure, tu parlais de, des, des premiers outils, etc. La médecine également. On est déjà dans, cette, dans une idée de de changer, de bouleverser ce qui appartient au cycle qui serait presque naturel, c'est ingérer déjà à l'intérieur du corps des éléments externes.
0: Est, on, alors, on, on, J'ai évoqué euh, rapidement euh, tout à l'heure le, le jeu de rôle cyber, euh, cyberpunk hein, qui date de 1988 ou 89, je crois. Euh, dans Cyberpunk, vraiment l'un des enjeux pour qui a joué et qui connaît euh, le, le, les, les, les enjeux de, de, des personnages, c'est que plus on s'augmente, plus on devient fort, plus on devient puissant, plus on acquiert du pouvoir, plus on renonce euh, à son humanité. Euh, Le cyberpunk, l'ICAM, c'est toujours une dualité entre le soi, l'humain, la volonté performative, et finalement euh, la perte du sentiment, la perte de l'empathie, la destruction du soi Ça dépend. (rire) Alors, vous vous avez un peu de temps pour l'expliquer, allez-y.
6: Disons que dans la vision traditionnelle du cyberpunk, effectivement, on est sur de la puissance de calcul, on est sur euh, un homme dont la puissance cognitive euh, va être démultipliée. Après, on voit maintenant, euh, ne serait-ce que dans les recherches actuelles, mais ça commence aussi euh, à être euh, présent dans la science-fiction, euh, on peut aussi travailler l'empathie. Il euh, n'y a pas de raison que la machine euh, ne soit pas euh, programmée pour être empathique. Là se pose un autre, une autre question, euh, j'en parle d'ailleurs dans Cyberland, euh, l'intelligence artificielle est empathique, elle a un pouvoir euh, de manipulation euh, sur euh, les humains euh, présents dans le monde vit- virtuel, euh, vraiment effrayant. C'est-à-dire que l'empathie, c'est aussi euh, la capacité à se projeter euh, dans quelque chose de différent. Et l'intelligence artificielle étant empathique, elle se projette assez bien dans l'homme.
0: Peut-être euh, un, un mot aussi, euh, de... parce qu'on a, on, on a entendu un extrait de Robocop tout à l'heure, euh, d'un film essentiel, d'un film important qui aborde euh, de plein pied, de plein fouet finalement cet univers politique, cet univers, cet univers littéraire et qui est par ailleurs politique aussi, c'est cette, la trilogie Matrix. Dans la trilogie Matrix, on est donc dans le cyberespace, on n'évolue plus que dans le cyberespace, mais dans Matrix, il y a aussi une dimension charnelle extrêmement importante, puisque l'homme, les fœtus sont, voilà, remplis de, remplis de tuyaux, branchés, complètement déshumanisés, sont devenus finalement de simples batteries. Ça redit qu'il n'y a pas de cyberpunk Raphaël Grein-Gassaniak sans chair et sans chair contrariée quoi.
5: ah c'est une bonne question ça euh, <rire> oui enfin je pense que dans le cyberpunk le, 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 moins, le moins important c'est cyber effectivement donc euh, nécessairement on n'imagine pas un, quelque chose qu'on rangerait dans le cyberpunk dans lequel il n'y ait pas de la chair mélangée avec, euh, avec des tuyaux ou de l'électronique ou, ou des choses comme ça contrariée, est-ce, est-ce, est-ce qu'il existe des œuvres cyberpunk heureuses euh, bah, si l'on n'existe pas il est urgent de les écrire je pense
7: Gouelan <rire> Gaffry parce que ce à quoi touche Matrix, c'est aussi l'illusion du choix et la question du consentement, finalement. Et la question se pose d'autant plus aujourd'hui, où il est très difficile d'être complètement déconnecté. Donc on le souhaite ou non, euh, alors ça existe, il y a des communautés ou des individus qui arrivent à déconnecter complètement, charnellement, euh, euh, socialement aussi, de, cette, de la cybernétique. Et c'est une des grandes interrogations de Matrix, finalement, est-ce, que, est-ce qu'on choisit de, d'être dans le moule, d'accepter, de faire avec Est-ce qu'on a la possibilité de s'en extraire également Et charnellement, on le voit dans Matrix, c'est pas aussi évident que ça.
1: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: est à 16h45 en direct de la Cité des Congrès pour le festival Les Utopiales à Nantes, peut-être un dernier extrait de film, un film relativement méconnu mais que je trouve très très parlant et qui est à mon sens un, un très bon film dans l'esprit originel dystopique de la victoire des corporations, ce film c'est Repo Man. écoutez cet extrait. Monsieur je travaille pour c'est l'Union. Attendez, ok Une seconde, attendez
4: non, ne dégainez pas tout de suite, ça va s'arranger. J'ai de quoi payer. Désolé, c'est pas mon département.
2: Henry Smiles, par contrat, je dois vous demander si vous voulez qu'on vous appelle une ambulance ou que je vous conduise à l'hôpital. Aucun des deux Très bien.
4: payer votre voiture, la banque la récupère.
2: Vous pouvez plus payer votre maison, la banque la récupère. Vous payez plus votre foi, Eh bien c'est là que j'interviens.
0: Voilà, Repomen de Miguel Sapochny, qui est une adaptation du roman d'Eric Garcia, Repossession Mambo. Vous entendez le personnage incarné par Jude Law, qui est en charge d'aller récupérer les organes cybernétiques sur euh, les gens au moment où ils ne peuvent plus les payer, donc évidemment il les tue puisqu'on vit difficilement sans un cœur euh, ou sans un foie. Euh, c'est, un, c'est, c'est intéressant parce que là, euh, on parlait tout à l'heure de cyberpunk comme une dystopie politique le cyberpunk, c'est aussi le triomphe des corporations, c'est que c'est aussi la défaite politique, économique
7: des États, la privatisation euh, des corps. C'est, c'est d'ailleurs pour ça que la, le roman de Liu Cixin dont on parlait tout à l'heure est particulièrement intéressant puisqu'on a une... Euh, Chine 2185. Chine de ce 2185, effectivement, écrit en 1989, où on a d'un côté, alors, l'image d'une Chine presque utopiste qui est devenue une démocratie et... Euh, Cette cette Chine un peu étrange, cette république un peu étrange qui se crée sur le cyberespace et qui va faire peser une menace sur euh, la république concrète, réelle, physique euh, et qui finit, je ne vais pas raconter la fin, mais qui va véritablement prendre le dessus, en tout cas pour un temps, sur sur, euh, la vie publique en fait Raphaël granit cassagnac vraiment la, la, la défaite
0: de. On, on, quand, quand on rentre dans le cyberpunk, on perd la, la possession, la propriété de, so, de, de soi, de son corps, de son esprit.
5: Euh, c'est, c'est, c'est possible, oui. Je vois juste laisser une référence euh, quand tu parles du, du, du film du livre Chine, je ne sais plus l'année. 2185. Merci. Euh, ça me rappelle un film qui est, qui est français, qui est, s'appelle Eighth Wonderland, dans lequel euh, l'hypo, l'hypothèse, il y a une hypothèse un peu similaire où des gens euh, décident de s'échapper au monde normal et de se créer une, une, une cybernationalité et d'agir. Et je pense qu'il y a des similitudes entre les deux. Euh, pour répondre à, à ta question, euh, oui, oui, évidemment, ça, ça tourne mal. Mais euh, le, moi, ce que je Enfin, tout va dépendre de comment de comment on va administrer tout ça. Euh, aujourd'hui, quand on quand on bénéficie d'une greffe biologique en France, euh, alors pas toutes, hein, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais quand c'est une greffe qui est pas trop euh, vitale et pas trop importante, on tire au sort la personne à qui on la donne. Donc on est dans l'inverse de Repomène où euh, il faut payer pour avoir sa greffe, il faut avoir une, une, une assurance privée euh, appartenant à une corporation et tout ça. Donc tout, tout va dépendre quand ces greffes vont arriver de, et dans quel système politique on va réussir à les déployer. J'ai pas beaucoup d'espoir que le système de la sécurité sociale à la française dure très 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 longtemps dans, dans le monde mais, euh, mais on peut imaginer quand même rester dans quelque chose comme ça où on tire au sort et dans ce cas là ça ira relativement bien je pense
7: Gwen Gaffrey. Non, parce qu'on, on parlait effectivement de Moi, je, je revenais sur le cas de la Chine tout, tout à l'heure où c'était la république virtuelle qui, qui menaçait la république concrète et, et physique on, on parlait tout à l'heure de cyberlittérature l'un des phénomènes intéressants de cette cyber littérature c'est la présence des forums des forums d'internautes qui discutent de ces séries notamment de science-fiction il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers d'œuvres de science-fiction et c'est là où finalement on va être imaginé et ce qu'en Chine c'est évidemment difficile des politiques alternatives et c'est par ce biais virtuel de discussion entre avatars, donc identité cybernétique va pouvoir être discuté des alternatives politiques par le biais notamment de l'écriture chronie. Euh, en Chine le, c'est très difficile d'écrire des romans sur des voyages dans le futur sur le futur et un biais par lequel on peut parler de politique c'est les voyages dans le passé à travers des uchronies ou des voyages dans le temps et ce sont des œuvres qui, a priori, ne sont pas forcément politiques, mais toute la politique va se décliner dans les forums de discussion entre internautes, avec des identités un peu brouillées, même si c'est toujours un peu compliqué, on peut toujours tracer, etc. Mais c'est autour de ces uchronies que, euh, que vont réellement être discutées des régimes politiques sous couvert, sous le prétexte de la fiction. Et donc, il peut aussi, à la fois, euh, être un moyen de contrôle, mais un moyen d'émancipation par le biais de, de la cybernétique.
0: L'ICAM, sur, euh, sur le cyberpunk comme étant, encore une fois, la défaite, finalement, de l'identité, c'est-à-dire de euh, l'appartenance à soi-même.
6: Quand on parle du corps euh, qui ne nous appartient plus, euh, qui appartient à des corporations, euh, le cas de Repo-Man, c'est vraiment euh, le cas le pire qu'on puisse imaginer. Euh, me- Il enfin, y a un best case, un, un, un cas meilleur, dans lequel, effectivement, ce sont nos cellules souches qui sont stockées et qui ont, qu'on utilise pour... Euh, euh, remplacer nos organes, ces cellules souches, on est les propriétaires. Mmh. Ce sont nos cellules. Il n'y a pas de raison qu'elles appartiennent à des corporations. C'est des questions qui vont se poser euh, relativement vite.
0: Mais sur, euh, sur, sur cette idée qu'effectivement, euh, on, on emprunte pour se soigner et qu'à un moment donné, en empruntant euh, une partie de notre corps, appara- on n'est pas très, très, très loin de la
5: réalité, euh, Raphaël Non, non mais dans les greffes dans les greffes biologiques, il y a déjà ça. Il hein, y a des trafics d'organes, de, de, d'organes biologiques. Alors il n'y a pas de raison qu'il ne se pose pas des problèmes similaires quand il y aura des, des organes cybernétiques hein.
0: Pour, euh, on, on arrive dans la dernière partie de cette émission. Peut-être un mot euh, sur la notion de cyberespace. C'est vrai que quand euh, Gibson écrit Neuromancer en 84, euh, Internet n'est encore qu'une sorte de chimère, ça existe, mais de manière très embryonnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le cyberpunk finalement euh, ne, ne, ne s'est pas un peu fracassé sur le mur de la réalité C'est-à-dire sur le mur de notre rapport à la virtualité. On a longtemps... Euh, euh, prêcher euh, des univers euh, virtuels secondaires dans lesquels on pourrait euh, finalement finir par s'installer. On a beaucoup glosé sur des univers comme Second Life qui se sont tous un peu euh, cassés la figure, entre guillemets. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cyberespace à réinventer euh, qui soit euh, beaucoup plus ancré sur la réalité scientifique de ce qu'est euh, aujourd'hui le, le réseau gwenele Gafrique
7: Je crois que si je ne dis pas de bêtises, Gibson, qui est donc l'inventeur du terme cyberespace, je crois dans une nouvelle, euh, alors ce que c'est 82 ou 84, parle définit le cyberespace comme une hallucination collective. Et c'est, assez, et c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, cette hallucination, elle est perpétuellement à réinventer et elle se construit de façon collective. Et elle se reconstruit de façon collective à chaque fois.
5: Je, je pense qu'il un, il reste un, un petit problème d'intégration. Si Second Life et ce genre de choses-là ne se sont pas euh, généralisées autant que l'aurait bien voulu Gibson, c'est parce qu'on n'est pas si immergé que ça dedans encore. Et s'il y a des progrès importants qui se font dans cette... Dans, dans cette dans cette veine-là, jusqu'à, jusqu'à vraiment euh, oblitérer tous nos, nos sens réels. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va, euh, même en réalité virtuelle, on a encore des lunettes, on les sent, on n'est pas complètement immergé, on a encore toutes nos perceptions euh, tactiles qui restent à l'extérieur du monde, euh, du monde virtuel. Peut-être que si on avance beaucoup dans l'intégration euh, de, de l'humain dans le monde virtuel, et bien effectivement, le cyberespace à la Gibson va, va, va arriver. Ça ne m'étonne pas que ce n'ait pas marché avant, c'est juste un problème d'intégration, je pense. Nikam
6: Je vais rebondir, effectivement, c'est un problème d'incarnation, on est encore loin d'un ressenti, Euh, on est simplement sur le visuel, euh, l'auditif, on n'a pas le tactile, on n'a pas le goût, on n'a pas euh, d'émotion, forcément, moi en tout cas j'ai beaucoup de mal, j'ai déjà testé euh, les lunettes de réalité virtuelle, bon déjà ça donne un peu le mal de mer, et euh, j'ai beaucoup de mal à avoir un ressenti, euh, on ne peut pas toucher, ça reste très abstrait.
0: Ça, ça, ça commence à arriver, hein. des, euh, des, des, des costumes de rétroaction euh, qui, 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 qui simulent la pression, la pression sur le corps, la pression sur les doigts, c'est en train d'arriver. Hein. Raphaël Granit t'as ça,
5: ça, ça arrive et je pense qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver, c'est le, justement, tu as dit le mot, c'est les émotions. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des capteurs d'émotions avec lesquels on peut jouer pour faire une, une rétroaction dans le monde virtuel, peut-être même euh, susciter des émotions euh, par, par différents stimuli et, et pour moi, c'est... c'est le, c'est, ça c'est, c'est en c'est train d'arriver et ça va basculer et c'est dans pas très longtemps. Plus que sur la rétroaction mécanique qui est quelque chose de technologiquement assez difficile je pense à faire de façon réaliste. Pour, puisqu'on parle
0: de, de rétroaction, euh, on a consacré une émission il y a peu, il y a peu de temps euh, à l'interface cerveau-machine. Aujourd'hui, pour pouvoir penser et dialoguer juste par la pensée euh, avec une machine, euh, on, il faut mettre en place ce qu'on appelle du neurofeedback, c'est-à-dire effectivement des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'il faut entraîner, quand on a une prothèse, son esprit à pouvoir la bouger. Ça n'est pas naturel, il n'y a pas un dialogue spontané qui, se, euh, qui s'effectue entre euh, le cerveau et la machine. Or, l'un des thèmes du cyberpunk qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment euh, le fait de euh, ces boucles de rétroaction peuvent avoir une influence sur l'être humain et sur le cerveau humain c'est-à-dire le neurofeedback finit par modifier un peu notre perception notre conscience et la machine commence finalement à avoir une influence sur notre rapport au monde sur notre rapport au corps et sur notre rapport à l'extérieur euh, est-ce que euh, du coup c'est effectivement aujourd'hui euh, un thème qui, est, qui s'est incarné du cyberpunk qui est devenu une, une forme de, de réalité euh, la machine a une influence sur notre perception du monde.
5: Oui, il y, y a des gens qui se prétendent cyborgs aujourd'hui. Je pense à un exemple, c'est un quelqu'un qui s'appelle Neil Arbison. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais euh, rapidement, il, sait, il a un œil... Euh, il, il voit pas les couleurs et il s'est rajouté un œil cybernétique pour voir les couleurs. En fait, il les voit pas, il les entend. C'est-à-dire qu'il convertit les couleurs qu'il y a devant lui en son dans son cerveau, et donc il, a, il reçoit de la musique qui correspond aux couleurs qu'il voit. Et en termes de neurofeedback, lui, il, il se considère cyborg, parce qu'il il, il s'est considéré cyborg le jour où, euh, où il s'est mis à rêver de couleurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens de la couleur, il a, il a, la machine lui a appris quelque chose des couleurs, et donc, a priori, indépendamment de la machine, sans, sans que la machine soit là, il s'est mis à rêver une nouvelle, une nouvelle perception qu'il n'avait pas. Mm. Pour moi, ça, c'est un, un premier exemple de neurofeedback assez, assez élaboré. Par ailleurs, effectivement,
0: Neil Arbison, c'est le premier cyborg reconnu officiellement en tant que tel. Il figure sur ses papiers d'identité avec son œil cybernétique. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, et ce sera peut-être le mot de la fin sur lequel j'aimerais vous entendre, on a dit que le cyberpunk était effectivement une utopie politique dystopique. Neil Arbison, lui, veut promouvoir le cyborgisme, qui est en fait l'exact inverse, c'est-à-dire une sorte de vision. À nouveau positive. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que comme vous comme vous le disiez tout à l'heure, Raphaël qui étant donné que on a déjà un demi-pied dans la dystopie, qu'elle est en train de se réaliser autour de nous, euh, l'avenir du cyberpunk part, par, passe par une réutopisation, c'est-à-dire réimaginer la machine comme étant euh, pourvoyeur de
7: mieux euh, pour l'homme, Guénal c'est toute l'idée qu'essaye de développer Donna Howe en fait, dès les années 90, sur son manifeste cyborg. Il y a une phrase, alors je ne vais pas dire de bêtises en la citant, mais elle préfère être appelée euh, cyborg que déesse. Et c'est dans cette idée de, justement, euh, d'assumer l'hybridité qui déjà nous caractérise. Et la technologie, euh, comprise, comme on, on, dont on vient d'en parler, sur la cybernétique, est une manière aussi de renforcer notre hybridité, qui est déjà une, une de nos conditions. Likam, est-ce qu'il faut refaire du cyberpunk une utopie positive
6: euh, oui, et, euh, do... et redonner un que... peu d'espoir après et, nous et... avoir dit
0: qu'on était dans l'échec complet de et tout. Do...
6: D'autant qu'on n'est pas forcément euh, dans euh, aller contre l'humain euh, quand on parle euh, de prothèses. Euh, on peut aller vers plus d'humains euh, on, s'en, on s'en rend bien compte. Tu euh, parlais de, de Donna Haraway. Effectivement, elle a une façon de présenter le cyborg comme quelque chose qui nous émancipe, euh, mais pas forcément de notre nature humaine qui nous émancipe de nos contingences, de nos dualités, de nos contradictions, et également euh, parfois de difficultés. euh, Elle elle l'utilise notamment euh, au niveau du féminisme, euh, qui nous émancipe aussi, de prescriptions culturelles.
0: Raphaël Granier de Cassagnac pour conclure.
5: Oui moi je trouve que c'est très intéressant qu'effectivement les gens qui se prétendent cyborg aujourd'hui sont des artistes en fait. Ça vient pas du tout du monde des corporations, c'est des gens qui expérimentent des choses et qui sont des artistes. Et ça c'est peut-être un bel espoir. Hein.
0: Une nouvelle utopie. Merci beaucoup en tout cas euh, à tous les trois. Merci Licam. Je rappelle Cyberland, c'est chez Muédition. Merci Gwenel Gaffric, je rappelle que vous êtes traducteur de euh, la trilogie euh, du problème à trois corps de l'UISixin, c'est chez Acte Sud. Merci Raphaël Granier de Cassagnac. Euh, vous êtes auteur notamment de Thinking Eternity chez Mnemos et de euh, cette nouvelle qui est publiée dans l'anthologie des Utopiales 2016. Et puis je profite euh, bien d'être ici en direct pour vous annoncer doucement mais sûrement que la méthode scientifique arrive à sa 500 e édition. Euh, et pour la 500 e eh on vous prépare euh, une émission aux petits oignons. Ce sera dans 15 jours avec la crème de la crème des chroniqueurs et des youtubeurs que vous retrouvez tous les vendredis au micro de la méthode scientifique, et donc pour cette 500 e c'est un appel à vous les auditeurs de la méthode scientifique, c'est à vous de coller ces chroniqueurs vous pouvez nous envoyer dans la semaine vos questions scientifiques, les plus retorses, les plus fourbes les plus insolites, vous pouvez nous les envoyer à un mail, la méthode lamethode.radiofrance.com sur twitter, hashtag LMS500 donc voilà, toutes les questions scientifiques les plus curieuses que vous vous posez on en sélectionnera 8 pour les poser le jour de la 500 e à nos chroniqueurs et par ailleurs si votre question est retenue et eh bien vous serez invité à assister à l'enregistrement et peut-être même à la poser euh, vous-même euh, à nos chroniqueurs de la méthode scientifique, donc voilà la méthode à radiofrance.com ou LMS500 le hashtag sur Twitter pour nous poser vos questions scientifiques pour la 500 e merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Eve-Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Agathe Saint-Vulfranc Céline Lozen, Tom Humdenstock, Olivier Guérin à la réalisation, Olivier Abranger Christophe Michaud Sébastien Huel, Laurent Fraccia et Dominique Allard à la technique. France Culture aux Utopiales, ça continue dans un instant. Christopher Priest euh, sera à cette table pour une masterclass. Tout à l'heure, le camarade Étienne Klein. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve à l'antenne lundi à 16h pour parler eh bien, de la séparation entre le monde animal et le monde végétal. Rendez-vous lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.